0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesetz der Anziehung Podcast. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich zur heutigen Folge. Erstmal möchte ich mich bedanken bezüglich der letzten Folge. Ich habe so viele wundervolle Nachrichten von euch bekommen. Das ist so ein schönes Gefühl einfach gewesen. Jeder stand hinter mir oder hat es gefeiert und Vielen lieben Dank auch an dieser Stelle und auch an alle, denen ich bislang noch nicht antworten konnte, kommt auch alles noch, aber vielen lieben Dank, das hat mir wirklich die Welt bedeutet und ich habe mich wirklich sehr gefreut und kann jetzt auch sagen dass ich mittlerweile jetzt auch noch ein Gespräch geführt habe. Die Gemüter haben sich beruhigt. Das hat mir auch unglaublich gut getan. Ich hatte aber auch noch mal ähm, Wellnessurlaub zwischendrin. Manchmal muss man einfach was Gutes für sich selber machen. Und ähm, ja, auch schlechte Momente sind nicht für immer. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis beziehungsweise ein ganz wichtiges Learning von mir jetzt über die Zeit. Und ja, alles vergeht und auch das und jetzt habe ich mittlerweile sehr viel Vorfreude. Ich bin auch super fleißig an äh, Dingen lernen, damit ich mich top fit fühle, wenn es dann losgeht. Und heute möchten wir auf jeden Fall über zwei Themen sprechen. Einmal ähm, über das, was in deiner Macht liegt. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig beim Manifestieren und möchte auch meine Erkenntnisse teilen. Und dann über das Thema, was ist, wenn du deine Manifestation hast und dann Zweifel kommen? kannst du sie dann überhaupt halten? Ist es überhaupt das Richtige? Und dann haben wir auch noch drei GDR-Momente. Also bleibt dran. So. Zum einen, also das ist etwas, was zum Richtung, in das Richtung, in das Richtung, in die Richtung als Stoismus geht, also die Lehre von den Stoikern. Ich verlinke auch das Buch, wo ich es unter anderem her habe. Da gibt es jeden Tag eine Lektion. Ich poste das auch ab und zu auf Instagram. Und ihr seid auch total begeistert. Und ich habe dieses Buch auch schon vor einem Jahr geholt und angefangen. Aber irgendwie hat es mich nicht so gecatcht. Aber hatte das Gefühl, jetzt die letzten Wochen, dass ich das voll brauche. Es hat mich voll zu diesem Buch gezogen. Und aktuell lese ich wirklich jeden Tag darin. Das ist auch wie so ein Kalender aufgebaut und ähm, für jeden Tag eine Lektion quasi. Aber man kann es natürlich auch durcheinander lesen. Und auf jeden Fall war es auf einer Seite, wo es darum ging, ähm, was ist überhaupt in deiner Macht? Weil wir tun ja wirklich unsere Aufmerksamkeit auf alles richten. Also wenn ich mir so überlege, wie oft ich schon Angst hatte bei Nachrichten, was passiert, wenn die Preise höher sind? Oh, kann ich mir dann überhaupt was leisten? Oder auch zum Thema Beziehungen oder Freundschaften. Ihr kennt es wahrscheinlich leider alle aus der Jugend. Was passiert, wenn mich die Freunde verlassen? Oder wenn Leute über mich lästern? Oder was passiert, wenn ich meine Rechnung nicht zahlen kann? Was passiert, wenn Person XY verstirbt? Was passiert, wenn das und das ist? Also alles so Sachen, die ja von außen sind, also die nicht uns betreffen und wo wir wirklich wenig Einfluss haben. Und oft sind wir einfach so konzentriert auf das, was passiert, passieren könnte, also auf äußere Umstände oder auf andere Personen oder auf Stars zum Beispiel, Influencer, was auch immer, dass wir den Fokus komplett von uns wegverlieren und gar nicht mehr auf uns achten und gar nicht mehr darauf achten, was macht uns eigentlich glücklich. Ich hatte nämlich letztens auch so ein Telefonat mit einer Freundin und da hat sie so eine schwierige Zeit durchgemacht. Ich war dann auch für sie da. Und am Ende vom Gespräch habe ich sie dann auch gefragt, wann hast du denn letztes Mal Dinge aufgeschrieben? Und dann hat sie zum Beispiel gemeint, boah, schon lange nicht mehr. Und dann hat es mich wiederum daran erinnert, dass ich mir mittlerweile so viele Routinen aufgebaut habe über die Zeit, sei es Sport, sei es morgens um die und die Uhrzeit aufstehen oder journalen, was mir wirklich, was wirklich mein Leben komplett verbessert hat, also Tagebuch schreiben. Wenn du dazu mehr Input möchtest, dann gerne die Folge Journaling anhören. Das ist echt krass, was das bei mir ausgelöst hat. Naja, auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, wie wichtig Routinen sind, weil wir, wenn wir aus unserer Routine auch rauskommen, eher anfällig sind für schlechte Momente und vielleicht auch gar nicht mehr den Weg rausfinden. Und zurück zum Thema. Was liegt denn eigentlich in deiner Macht? Was liegt in meiner Macht? weil wir konzentrieren uns ja jeden Tag, fokussieren uns so sehr auf andere und haben Ängste und Sorgen und Zweifel und was auch immer. Aber im Endeffekt liegen, liegen nur andere, nur gewisse Dinge in unserer Macht und zwar unser Denken, unsere Entscheidungen, unsere Wünsche, unsere Abneigung. Und was zum Beispiel nicht in unserer Macht liegt, sind andere Personen, Umstände, die Wirtschaft und so weiter und so fort. Also im Endeffekt könnte man sagen, alles, was äußere Umstände sind, liegt sowieso nicht in deiner Macht. Und ich mache es zum Beispiel mittlerweile so, immer wenn ich mich in solche negativen Gedanken verliere oder auch Ängste habe, was ist, wenn mein Partner das und das macht oder wie auch immer, Dann erwische ich mich dann eben früher oder auch später, aber immerhin erwische ich mich dabei und merke dann, hey, Christina, das, was passieren wird, wird eh passieren. Und ich habe auch so ein Vertrauen in das Universum oder in das Leben, dass alles wirklich zu meinem Besten ist. Weil schlechte Momente formen den Charakter, ja. Und wenn du die ganzen Leute, die erfolgreich sind, die anschaust, dann hat es dort niemand leicht. Jeder ist durch irgendeine Art und Weise nicht Mist gegangen. Naja, auf jeden Fall hast du die Umstände einfach überhaupt nicht in der Hand. Aber, ihr ihr wisst, ich liebe Abers, du hast komplett in der Hand, wie du darauf reagierst und durch deine Reaktion tust du ja wiederum eine andere Energie aussenden und hast es dann wiederum doch in der Macht. Aber, das bedeutet, das Einzige, um was es in deinem Leben gehen sollte, bist du. Also du musst wirklich... Mehr Energie, mehr Fokus auf dich selber legen und das spreche ich auch total zu mir, weil ich mich so oft die ganzen Jahre so unbewusst einfach in diesen ganzen äußeren Umständen verloren habe und Ängste hatte, aber jetzt habe ich begriffen, das alles spiegelt einfach nur mich selbst wieder. Ich weiß ganz genau, heute hatte ich zum Beispiel so eine stressige Phase ich hatte auf der Arbeit super viel zu tun, dann wollte die Person was von mir, dann hier Termindruck, dann das konnte ich noch nicht fertig machen, das nächste Meeting begann schon und dann hat auch noch jemand ähm, aus dem Privatumfeld mich um eine kleine Sache gebeten und wisst ihr, wie ich da reagiert habe? Ich war so, was will die Person von mir? Also ne, ganz ungefiltert, nicht schön, wie ich äh, gedacht habe, aber so war das. Was will diese Person äh, von mir? Ich arbeite jeden Tag zehn Stunden. Also ob ich Zeit dafür habe? Warum hat diese Person gerade Zeit, überhaupt Probleme zu haben? So war ich kurz. Und dann habe ich so gedacht, Christina, warte mal. Erstens, du hast auch die Entscheidung, mir einzusagen. Und zweitens, durch den Stress, den du ja zulässt in irgendeiner Art und Weise, du entscheidest ja, wie du darauf reagierst, ähm, kommt natürlich noch mehr Stress. Ne? Also das Gleiche zieht das Gleiche an. Und dann habe ich erstmal so durchgeatmet und so gedacht, okay, ich habe mich selber in der Hand, nicht die anderen Umstände. Und wenn ich mich verändere, dann wird auch der Stress abnehmen. Und ich muss ja nicht alles auf einmal schaffen, aber ich habe ja nur mich selber so in der Hand. Und so tue ich wirklich immer durch das Leben gehen mittlerweile, schon seit Wochen, glaube ich. Und es hat so vieles geändert. Und wie gesagt, ich muss mich immer wieder daran erinnern. Aber dadurch, dass ich es im Kopf habe, dass ich, ja, im Mittelpunkt bin. Und auch alle Menschen sind ja so Nebencharaktere. Also das soll jetzt auch gar nicht arrogant oder ähnliches ähm, klingen, aber versuch wirklich, dir selber die meiste Macht zu geben in deinem Leben. Ich habe zum Beispiel auch so diesen Glaubenssatz, alles, was ich möchte, wird passieren. Warum? Weil ich es so sage. Weil, stell dir mal das Leben auch vor wie so ein Spiel. Also das Leben ist für dich. ja Und stell dir mal vor, es ist wie so ein Spiel oder wie ein Film zum Beispiel, Und du bist die Hauptperson, ja? Und wenn dann irgendjemand so Stress macht oder wenn auf der Arbeit plötzlich alles blöd läuft oder in der Beziehung und du fokussierst dich so krass darauf, dann tust du ja die Macht von dir ja etwas anderem geben und dann ist das die Hauptperson des Lebens, deines Lebens. Aber es kann ja nicht sein, dass ein Nebencharakter oder eins von 20 Bereichen deines Lebens plötzlich die Hauptrolle deines Lebens übernimmt. Weil du bist quasi... Ja, die Sonne, alles dreht sich um dich, so sollte es zumindest sein. Und ich sage nicht, dass das bedeutet, du bist ein Narzisst und denkst nicht mehr an andere. Ich spreche einfach darüber, dass man oder dass ich bei mir selber erkannt habe, dass ich so viel Energie in andere gesteckt habe oder in andere Bereiche und nie an meine Bedürfnisse gedacht habe, aber in meiner, also meine Aufgabe im Leben ist es ja, an mich zu denken. Und ich erinnere mich wirklich jeden Tag daran, wenn ich dann irgend so eine Krise habe oder wenn ich dann so merke, oh Gott, oder hier, oder ich habe das Gefühl, jeder möchte was von mir, dass ich mich im Griff habe. Also ich kann weder äh, beeinflussen, dass auf der Arbeit immer alles gut wird, oder ich kann beeinflussen, dass die Wirtschaft sich erholt. Das liegt nicht in meiner Macht. Aber ich bin ein kleines Universum und ich habe in der Macht, wie ich reagiere und indem ich vielleicht anders reagiere, und es bedeutet nicht, dass ich alles ignoriere, ich kann auch mal sauer sein, aber ich darf mich nicht darin verlieren. Und indem ich dann quasi beeinflusse, wie ich damit umgehe, wird sich in meiner Welt diese Tatsache für mich verändern. Also bei mir war es zum Beispiel auch so krass, irgendwie, ich habe es so ähm, für den Februar, also ich nehme das jetzt gerade am 26. den Montag auf, hatte es so ein bestimmtes Gewicht als Ziel. Und ich war mir so sicher, dass ich dieses Gewicht packen werde. Und ich habe mir dieses Gewicht schon Anfang Februar als Ziel gesetzt. Aber dann kam so Fasching und ich habe immer wieder was gemacht. ne? Aber auch mit Wellnessurlaub. Und ich habe mir das auch gerne gegönnt. Und als ich dann heute Morgen so auf der Wagen war, ich habe ja im Endeffekt noch vier oder fünf Tage, war davon, ähm, war ich noch so zwei Kilo, 2,2 Kilo von diesem Gewicht entfernt. Aber ich war heute Morgen in so einer Energie, weil ich mir so dachte, ey, ich mache jeden Tag was dafür, ich mache meine Bodymission, es macht mir Spaß, ich bin in der richtigen Energie, ich finde meine Figur jetzt schon sehr, sehr gut und bin so glücklich über die Fortschritte, ich mache jeden Tag Sport, ich schaffe das. Weil ich genau weiß, du nimmst ja nicht jeden Tag ab, aber manchmal nimmst du dann von einem Tag auf den anderen Sau viel ab. Und ich wollte es unbedingt bis Februar schaffen, bis Ende Februar, sodass ich in den Nerz, mit diesem Gewicht starte und ich war in so einer Energie und trotzdem kamen so Zweifel dann dachte ich mir so, wenn es nicht klappt, ist ja nicht schlimm, aber ich will es. Ich mache was nämlich dafür und ich glaube gleichzeitig daran, weil wenn ich was mache und ich daran glaube, ist es ja auch schade, weil ich 50 Prozent der Energie, ich mache es mir schwerer. Und dann war ich so überzeugt davon und ich habe heute auch ganz normal halt gegessen, ich achte ja drauf und dann irgendwann abends, habe ich dann ähm, gemerkt, dass ich meine Figur noch schöner fand als morgens, was aber voll komisch war, weil ich ja auch gegessen hatte und eigentlich kenne ich das so anders. Und dann habe ich mir so gedacht, ganz ehrlich, stell dich mal aufs Gewicht, weil mich einfach interessiert, mit welchem Gewicht ich diese Form einfach habe. Und dann habe ich mich so auf die Waage gestellt und dachte mir so, ach du Scheiße, weil das ist mir wirklich noch nie, also ich bin mir nicht bewusst, dass es mal so war. Und ich habe einfach abends, nachdem ich schon meinen Esstag hatte und was auch immer, noch mal viel weniger gewogen und brauche jetzt quasi nur noch 1,5 Kilo oder so, um bei meinem Traumgewicht zu landen und ähm, bin jetzt ja noch mal mehr in dieser Energie. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wenn es nicht klappt, wenn es später klappt, dann ist es mir doch egal, aber ich möchte es. Und ähm, das ist genau die Energie, wie ich alles bekomme, was ich möchte, weil ich mir auch bewusst bin, wenn es nicht klappt, dann wird's auch einen Grund haben, aber ich bin cool damit. Und ich mache ja auch was dafür und immer so dieses, was dafür machen bei bestimmten Dingen bringt mich einfach in die richtige Energie. Und wirklich, wenn du irgendein Problem hast oder wenn irgendwas in deinem Leben ist, man muss immer unterscheiden zwischen Dingen, was liegt in meinem Machtbereich und was liegt außerhalb von meinem Machtbereich. Zum Beispiel... Wenn man so eine ganz schlimme Situation gerade hat, irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel eine Erhöhung von irgendeiner monatlichen Ausgabe, die man eigentlich nicht stemmen kann. In deiner Macht liegt ja nur, wie du damit umgehst. Also wenn du jetzt total ausrastest und alle blöd redest und die Politik und die Wirtschaft und ich sage nicht, dass alles gut ist. Aber wenn man so ist wie die meisten Leute, bringt's einen nicht weiter. Und ich war selber in oft, sehr häufig in meinem Leben, gerade bei Liebeskummer in solchen Situationen, wo ich problemorientiert war, weil mein Umfeld, die meisten sind leider auch problemorientiert. Und dann war ich auch voll plötzlich in dieser Spirale oder in diesem Kreislauf gefangen, weil ich mir so dachte, zum Beispiel, ja, man kann nicht abnehmen, das ist so schwer. Oder ähm, ja, man kann gar nicht Geld sparen, weil es voll schwer Weil die meisten in meinem Umfeld haben halt so gesprochen und ich war mir nicht mehr bewusst, was ich eigentlich möchte und dass ich ja mit meinen Gedanken logischerweise meine Realität kreiere, wisst ihr. Und so sah dann meine Realität aus. Genauso blöd wie von allen, die meckern, weil ich auch gefangen war, weil ich mir nicht bewusst war, was ich möchte und einfach mit allen mitgemacht habe. Und dadurch wurde es meine Realität. Und zurück zu dem Beispiel, also wenn du dann irgend so eine Preiserhöhung beispielsweise hast und ähm, dann ähm, merkst, okay, Mist, ne? Und wenn du da voll ausrastest und was weiß ich, den Vermieter oder den Rechnungssteller dann total beleidigst oder mit allen äh, darüber nur meckerst, dann bist du einfach in der Energie. Und wenn du aber dann sagst, okay, ähm, egal wie, ich werde eine Lösung finden, ich kontaktiere zum Beispiel die Person oder ich versuche zu manifestieren, dass man sich eine Lösung aufzeigt, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie etwas klappen kann. Aber in deiner Macht liegt, dass du mit der richtigen Energie an dieses Problem angehst und dann sagst, ich werde es lösen. Mein Ziel ist es zu lösen, aber auch nicht zu verkrampft zu sein, aber auch daran zu glauben, wisst ihr. Und da muss man sich auch selber wirklich kennenlernen. Und für mich war wirklich der erste Schritt, so festzustellen in meinem Leben, was liegt in meiner Macht und was nicht. Also auch wenn du Angst zum Beispiel hast, dass dein Partner untreu ist oder dass Freunde über dich lästern, ja, das liegt niemals in der Macht, aber spiel das doch mal weiter, statt Angst zu haben. So, Wie würdest du reagieren oder was passiert dann? Und dass du dann weißt, okay, wenn das und das passiert, ich möchte vielleicht auch nicht mit Leuten befreundet sein, die über mich lästern, ähm, werde ich sie zur Rede stellen oder ich werde Grenzen aufzeigen und fertig. Und dann ist ja in Ordnung. Also mein Leitspruch ist auch immer, ja, ich habe nicht in der Macht, was mir passiert, aber ich habe immer in der Macht, wie ich darauf reagiere. Und ich werde mit jeder Situation klarkommen. Und egal, wie sehr mich das Leben vielleicht irgendwie ähm, in den Bauch boxt, ja, ich werde trotzdem stärker wieder zurückkommen, weil im Leben geht es ja auch darum zu lernen. Wenn man so ein bisschen spiritueller geht, vielleicht sind wir ja alle jeweils Seelen, die sich genau diese Erfahrung, diese menschliche Erfahrung ausgewählt haben. Stell dir mal vor, also wenn es so ist, ja, da ist irgend so eine Seele und die hat sich genau zum Beispiel dich ausgesucht. So deine Familie, dein Gesicht, dein Körper, ja, weil sie das vielleicht sogar wunderschön fand, diese Seele. Und wer bist du dann, jeden Tag vielleicht dich im Spiegel zu kritisieren oder dich ähm, nicht gut um dich zu kümmern, um deinen Körper? Wisst ihr, wie ich meine? So für mich ist das Leben auch viel zu schade, dass dass ich nicht das Beste daraus mache. Also auch alle, die so zu mir sagen, Christina, du bist eine Träumerin oder Sicherheit ist doch wichtiger oder wieso pflegst du dich so oder warum denkst du, dass du so toll bist. Ja, sorry, es ist einfach mein Leben. Ich habe nur jetzt diesen Moment und ich möchte mich einfach jeden Tag schön fühlen. Ich möchte wissen, dass, ähm, dass es mir gut geht, dass ich was für meine Gesundheit tue. Ich weiß, wie es ist, wenn man jeden Tag krank ist, wenn man kein, keine Energie hat, keine Lebensfreude. Aber wenn man sich ständig so fühlt, dann geht's es los, ähm, lösungsorientiert zu sein. Und für mich ist das Leben wirklich dazu da, das Maximum rauszuholen. Und wenn ich zum Beispiel Geld geil finde, dann will ich halt viel Geld verdienen und was aus dem Geld machen wenn ich Urlaube geil finde, vielleicht werde ich dann so, ein, äh, Reis- so eine Reisende, die dann von überall aus arbeiten möchte. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist das Leben. Und ein ehemaliger Freund von mir hat auch früher mal gesagt, so beim Anstoßen, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. So, so ein richtig salopper Spruch, den jeder kennt. Ne? So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Aber es stimmt. In diesem Moment bist du so und so alt, hast dieses Leben. Ja, In zehn Minuten bist du älter, in zehn Minuten noch mal älter, noch mal älter in zehn Minuten. Und so jung, wie du jetzt bist, egal wie schön oder wie hässlich oder was auch immer du dich fühlst, dieses diese Realität wirst du nicht für immer haben. Du wirst in zehn Jahren zehn Jahre älter. Und wenn du immer zum Beispiel weinst, oh, hätte ich mal früher angefangen mit dem Gesetz der Anziehung oder mich um meine Karriere zu kümmern oder mich um meine Schönheit zu kümmern, um meinen Körper, um meine Gesundheit, oh, hätte ich früher, früher, früher. Das kann man nicht ändern. Du kannst nur ändern, wie es jetzt ist. Und jetzt hast du noch genug Zeit, dir dein Traumleben zu manifestieren. Weil ich heul auch gar nicht irgendwie früheren Zeiten hinterher. Viele sagen ja auch immer so, ich hatte die schönste Phase, als ich 18 war zum Beispiel. Und ich denke mir so, als ich 18 war, war ich 18 und habe mein 18-jähriges Leben genossen. Ja. Jetzt bin ich 30, mache das Beste aus mir und ich stelle mir eh immer vor, dass ich jeden Tag schöner und klüger und was auch immer bin und sag mir das auch, weil auch als Leute zum Beispiel zu mir sagten, weil das ja jeder sagt, als ich Geburtstag hatte, Christina, ab 30 geht's es bergab, ich habe dann auch gesagt, wenn es deine Realität ist, glaub das, ich werde jeden Tag jünger, ich werde jeden Tag schöner, ich werde jeden Tag schlauer und das ist meine Realität weil ich ganz genau weiß, mit 40 werde ich noch besser aussehen als jetzt. Und wenn Leute das nicht glauben wollen, dann können die wirklich ihr Leben genau so gestalten, mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen Gedanken wird es auch so sein. Aber wisst ihr, wenn ich irgendwann mal 60 bin, dann werde ich es feiern, 60 zu sein. Weil ich bewusst war, sorry für diese ganzen äh, Nachrichten, ich dachte, ich habe es gemutet, falls ihr es gehört habt, so dieses Bing. Und ich werde jede Phase meines Lebens genießen, weil es einfach eine menschliche Erfahrung ist. Und jetzt gerade genieße ich einfach Christina, äh, Karriere Christina zum Beispiel zu sein, viel Zeit für mich zu haben, viel in mich zu investieren, weil für mich ist wirklich Gesundheit super, super wichtig und auch Sport und Ernährung und so mein Sozialleben und meine Karriere, das ist mir nun mal wichtig. Aber wenn jemand ähm, ein anderes Leben ha- hat oder ha- führen möchte, dann soll die Person das tun. So, Ich habe nichts dagegen, aber man sollte einem dann auch nicht reinreden, weil jeder hat sein Leben. Und am Ende musst du dich nur vor dir selber verantworten. Und ich möchte nicht diese Person sein, die mit 80 nur rumheult und dann sagt, boah, das tut weh, das tut weh, meine Gesundheit, ich habe mich nicht um meine Gesundheit gekümmert, die Rente, die reicht eh nicht aus. Weil äh, Deutschland ist eh unfair, bla 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 bla. Ja, aber jetzt bin ich jung. Jetzt lege ich ja die die Grundpfeile für später und ich will einfach für mich selber verantwortlich sein. Und wenn ich dann auf die Fresse fliege, kann ich wenigstens sagen, ja, ich habe den Fehler gemacht. Aber ich verlasse mich dann nicht auf irgendwelche höheren Umstände. Weil wenn man selber das Beste daraus macht, dann fliegen einem ja gute Umstände auch noch zu. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hat man doppelte Power. Deswegen Also eine Erkenntnis, auch aus diesem Buch, ich verlinke das auf jeden Fall, kann ich wirklich empfehlen, ist, dass man wirklich bemerkt, das Einzige, was in der Macht steht, ist man selber. Wie man auf Umstände reagiert, wie man die handelt. Und ich habe unter anderem wirklich gelernt, Tagebuch zu schreiben, meine Gefühle aufzuschreiben. Gerade heute Nacht habe ich eine richtig komische Traumsituation gehabt, weil ich normalerweise gedacht hätte, ah, komisch, aber ich habe es mir aufgeschrieben, weil es mir so viel Energie geraubt hat und ich mir so dachte, boah, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Und ähm, habe es dadurch so ein bisschen akzeptiert und verarbeitet. Wisst ihr, wie ich meine? Und ähm, was man halt nicht in der Hand hat, ist, was andere Personen wirklich machen. Also woher soll ich wissen, was hier passieren wird? Oder ähm, was ähm, meine engste Vertraute beispielsweise macht, Also ich ver, ne, so man hat aber in der Macht, ob man Leuten vertraut und wenn man ein gut ungutes Gefühl hat, hat man ja die Macht, ob diese Person noch den Stellenwert im Leben hat. Aber wenn eine Situation passiert, dann hast du in der Macht, wie du reagierst oder ob du vielleicht eine Person aus deinem Leben cuttest oder nicht. Weil ich kenne zum Beispiel auch eine Person, ähm, die ist auch noch sehr jung. Also ich äh, tue sie auch gar nicht irgendwie fronten, also so, ähm, so oh mein Gott, wie kann sie nur, ne? Aber die ist noch ganz jung und ihr Partner hat sie halt schon zweimal betrogen. Und ähm, so jeder kann machen, also damit umgehen, wie er möchte, ob man verzeiht oder nicht. Aber sie ist so unzufrieden dadurch mit ihm und ist ihm gegenüber immer sehr unfair, was ich ja auch vollkommen nachvollziehen kann. Aber im Endeffekt ähm, lässt sie es halt immer wieder zu. Wisst ihr, wie ich meine? Statt zu sagen, hey, ich bin mir mehr wert, ich gehe aus der Situation raus. Also entweder man sah, man arbeitet daran oder ähm, man man fängt von vorne an, wie auch immer. Aber immer wieder in dieser Situation stecken zu bleiben, das macht ja weder ihn glücklich, noch sie. Aber so, so, so ein Mensch will ich nicht sein. Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn irgendeine Situation ist, die mir nicht passt, dann liegt es ja in meiner Hand, ob ich in dieser Situation bleibe, mit ihr umgehen kann oder sie verlasse. Und das ist die Macht, die du hast. Nicht mehr und nicht weniger. Aber diese Macht, die tun die meisten Leute nicht mal Nutzen, weil sie sich selbst nicht bewusst sind und nicht wissen, dass sie sich selber in der Macht haben. Also ich hatte auch letztens mit jemandem darüber gesprochen, für mich war so das größte, dieser größte Aha-Moment auch jetzt so im Gewicht verlieren, dass ich gemerkt habe, hey, es ist doch in meiner Macht, was ich kaufe, was ich in den Kühlschrank lege oder auch beim Geld sparen. Es liegt doch in meiner Macht, wofür ich mein Geld ausgebe. So, es schleichen sich viele Dinge ein, aber auch so dieses Thema so, dass man jede, jeden Monat, keine Ahnung, 300 Euro bei H&M, Shein, wo auch immer bestellt oder ausgibt, das liegt doch in deiner Hand. Also so, du machst es ja immer, mittlerweile so ein bisschen unterbewusst oder unbewusst, aber du hast die Macht darüber, wie du handelst. Und wenn du es morgen noch nicht besser machen kannst, dann vielleicht übermorgen oder über übermorgen, aber überhaupt zu realisieren, dass du dich selber komplett in der Hand hast, das ist wirklich krass. Das ändert vieles. Und gleichzeitig sich nicht mehr über Dinge aufzuregen, die eh so sind. Weil so, ich war auch eine Zeit lang zum Beispiel so, dass ich dann so gedacht habe bei Rechnungen, oh Gott, das ist wieder teurer und das ist wieder teurer. Und wir wissen ja alle, wie das so ist. ne? Und es nervt mich wirklich. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, was das für eine Energie ist. Also so... Wisst ihr, wie ich meine, alles ist ja auch eine Chance, dass man vielleicht dann ein bisschen was umstellt oder dass man motiviert ist, einen besseren Job zu finden oder aufzusteigen, weil die Situation ist, wie sie ist, aber sie wird, was du daraus machst. Und du hast echt nicht in der Hand, was da so reinflattert, aber durch dein Verhalten kann sich alles komplett verändern. Und das wollte ich auf jeden Fall zu dem Thema sagen, weil zu verstehen, was in meiner Macht ist und was nicht, hat alles verändert. Und vielleicht auch so beim Thema manifestieren, wenn es darum geht, dass du etwas manifestierst, dann liegt auch nur in der Hand, was was mit dir ist, was deine Gedanken sind. Und deine Gedanken werden früher oder später deine Realität De- definitiv, weil du bist der Hauptcharakter und durch deine Gedanken formst du auch deine Realität. So, wenn du eine bestimmte Person anziehen willst, dann machst du das. So, du hast ja nicht umsonst verliebst du dich in jemanden oder willst du einen bestimmten Job. Ein anderer will diesen Job nicht so stell zum Beispiel keine Ahnung ähm, Deutschland wie viele Einwohner haben wir jetzt wahrscheinlich so 85 Millionen würde ich jetzt mal sagen ich hoffe ich bei mir mich jetzt nicht total aber ich glaube so krass ist es jetzt nicht angestiegen auf jeden Fall so du willst einen bestimmten Job und dann denkst du dir so boah ob ich überhaupt Chancen habe und und von allen erwerbstätigen in Deutschland keine Ahnung wie viel das wie viele Millionen das sind von diesen ganzen Millionen würden wahrscheinlich nur tausend 1000 oder zehntausend Leute dein Job an sich kennen, den du auch gut findest. Und davon würden vielleicht, wenn es viele sind, keine Ahnung, ich schmeiß jetzt irgendwelche Zahlen in den Raum, 5000 Leute, den auch gut finden, die meisten sind eh zu faul, sich zu bewerben oder haben vielleicht eine sehr, sehr gute Stelle, dann würden sich vielleicht von ganz Deutschland, ja, vielleicht 100 Leute bewerben. Wisst ihr, so, und nur diese hundert Leute wollen diesen Job, aber vielleicht wollen sie den auch nicht so sehr wie du und haben noch andere Eisen im Feuer oder was auch immer. Ich bin überzeugt davon. Wenn du einen Wunsch hast, dann hat es eine Bedeutung. Und wenn du eine Person zum Beispiel richtig toll findest, dann hat es auch eine Bedeutung. So, dann denke ich mir auch, irgendwo gibt es dann eine, eine Ebene, eine Sphäre, wo diese Person sich auch gut findet. Warum sollte man diese Person doch äh, sonst gut finden? Und das ist alles auch eine Macht von den ganzen äh, Glaubenssätzen, so. Bei mir hat sich auch vieles geändert, als ich mir dann immer wieder gesagt habe, ich bin so die, die Person, die alles kreiert durch meine Gedanken. Was ich möchte, wird passieren. Warum? Weil ich es so sage. Und bei manchen Dingen ist es ein bisschen schwieriger, weil man halt einfach Glaubenssätze hat von der Kindheit, von früher, von anderen Leuten. Und da muss man sich halt auch mit seinen negativen Gedanken befassen. Aber alleine, Manchmal oder oft reicht es ja einfach aus, indem du eine Sache kurz benennst und dann kommt sie schon, weil keine negativen Glaubenssätze wirken. Wenn aber beispielsweise ähm, etwas nicht funktioniert, dann musst du wirklich an deinen negativen Glaubenssätzen ändern oder arbeiten. Und wie änderst du sie? Indem du dir erstmal bewusst wirst, was da so alles kommt durch diese Gefühle und so weiter. Sich einfach bewusst werden, weil wir haben nur uns selber in der Hand Und dadurch kriegt man super viel Power, weil man seine Energie von diesen äußeren Umständen einfach nur wegbekommt. Auch wenn du Stress mit deinem Partner hast, du kannst die andere Person nicht zwingen, deine Meinung zu haben. Du kannst aber selber an dir arbeiten, an deiner Energie, dass es vielleicht angenehmer ist, mit dir ein Gespräch zu führen. Wisst ihr, wie ich meine? Man hat nur sich selber in der Hand oder was heißt nur. Und das reicht schon und dadurch hat man so viel mehr Power. Und jetzt kommen wir Und jetzt kommen wir ähm, noch zur ähm, zum Problem der Hörerin. Also ich habe letztens eine Nachricht bekommen, die ich auch unbedingt mit euch teilen wollte. Und zwar hat sie ihr absolutes ähm, Traumhaus manifestiert. Und es war ein sehr sehr langer Weg, schrieb sie, mit sehr viel Bürokratie, irgendwelchen Beantragungen. Es gab wirklich sehr sehr viele Mitbewerber. Aber es war schon lange, lange wirklich ihr Wunsch. Und sie hat auch das Gefühl, es ist das Haus für sie und für ihre beiden Töchter. Sie hat dann auch am Ende den Mietvertrag bekommen und unterschrieben. Und ab da gingen eben die Ängste im Kopf los. So, von wegen, ist der Umzug die richtige Entscheidung? <lacht> so, ein Moment, ich muss ganz kurz was trinken, damit meine Stimme schön geölt ist. So ist der Umzug die richtige Entscheidung. Ähm, Sie schrieb auch direkt, es ist an sich nicht so weit weg, aber eine andere Umgebung. Ihre Kinder, die Mädels, könnten zum Beispiel immer noch auf die Schule gehen. Ähm, Es ist aber trotzdem raus aus der Komfortzone, aus ihrem bekannten Umfeld. Sie bräuchte zehn Minuten mit dem Auto, könnte sogar mit dem Fahrrad zu dem Umfeld fahren. Und sie hat dann eben gemeint, Ja, äh, soll sie die Kündigung ihrer Wohnung zurückziehen oder soll sie den Traum wagen und umziehen? Und ähm, ist es der richtige Weg oder soll es doch nicht so sein, wenn sie diese Zweifel quasi hat? Hat man überhaupt Zweifel, wenn der Traum sich erfüllt? Und dann schrieb sie noch, dass es noch ein weiteres Problem gibt, denn ihr Hund, den sie hat, hat so eine Rasse, die ähm, nicht akzeptiert ist bzw. nicht erlaubt ist in dieser Wohnung. Und dann hat sie sich auch überlegt, ist das vielleicht auch so ein Zeichen, beziehungsweise was soll sie tun, ihn verstecken, ähm, erstmal bei der Familie, also bei den Großeltern unterbringen oder heimlich in das Haus. Und ähm, das waren so die Fragestellungen und ich musste, ja, ich musste lächeln, weil mich das auch sehr krass an meine Wohnung ähm, ja erinnert hat. Und ich kann folgendes sagen, wenn sich deine Manifestation erfüllt, dann kommen trotzdem Zweifel und Sorgen. Denn die Situation ist eine ganz neue. Und auch diese Situation wird man handeln. Also ich hatte zum Beispiel bei meiner Wohnung damals, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, Leute, oh mein Gott, der Podcast ist ja auch schon, hat auch ein stolzes Alter erreicht. Und ich hatte, bevor ich die Wohnung eben gekauft habe, beziehungsweise bevor ich wusste, dass ich sie dann auch kriege, habe ich mir auch immer wieder, musste ich mich immer wieder beruhigen. Ich meine, ich war damals ein 26-jähriges, eine 26-jährige junge Dame und ich musste mir immer wieder sagen, Christina, ja, wenn ungeplante Kosten kommen, dann machst du einen Nebenjob oder machst eine WG. Also ihr kennt ja meine ganzen Sachen, wie ich mich immer wieder beruhigt habe. Und ähm, ich habe dann die Wohnung ja manifestiert. Wenn du das noch nicht kennst, dann äh, hör gerne Folge 1, da beschreibe ich alles ganz genau. Und auf jeden Fall habe ich dann dir, ähm, an die ganzen Sachen unterschrieben. Und die Freude war so unfassbar groß. Es war so ein krasses Gefühl, weil ich ja auch diese Wohnung immer wieder visualisiert hatte. Beziehungsweise genau das war die Wohnung, ähm, die ich immer wollte. Und ich weiß es auch und ich sitze ja auch gerade in ihr. Und auf jeden Fall kam trotzdem Zweifel, aber ich habe mich halt immer wieder beruhigt. Und es kam auch Situationen, hätte ich das früher gewusst, dass solche Situationen kommen. Leute, ich hätte geheult und hätte es nicht gemacht, glaube ich. Gott sei Dank wusste ich nicht, dass gewisse Situationen passiert sind. Aber die konnte man handeln, weil mit die, man wird immer stärker, man wird schlauer, man gewinnt auch an Erfahrung. Und deswegen kann ich definitiv bejahen, dass, die, ähm, ja, dass man trotzdem Sorgen und Zweifel hat, obwohl eine Manifestation sich erfüllt. Das ist normal. Und... Ähm, ich würde, wenn die Sorgen nicht aufhören, also ich würde ähm, wirklich das Ganze mir aufschreiben. Also ich bin mir dessen dann immer bewusst, was überhaupt in meinem Kopf abgeht, indem ich mir das aufschreibe, weil Leute, wenn ihr euch Sachen nicht aufschreibt und einfach die Gedanken in eurem Kopf ähm, ja grasen lasst, dann entwickeln sie sich zu noch mehr Horrorvorstellungen. Und wenn ihr das mal wirklich auf Papier bringt, merkt ihr, dass ihr gar nicht so viel schreiben könnt wie die Situation in eurem Kopf und dass alles gar nicht so schlimm ist und dadurch könnt ihr erstmal mit euren Sorgen, Zweifeln arbeiten. Also wenn, wenn es wirklich darum geht ähm, raus aus der Komfortzone, aus dem Umfeld, würde ich das wirklich mal so aufschreiben und dann vielleicht auch überlegen, was sind vielleicht noch so Sorgen, denen ich mir gar nicht so bewusst bin und dann halt auch aufschreiben, wie man ähm, ja so Gegenargumente und ähm, die halt immer wieder wiederholen, so dass man sich selber quasi beruhigt. Denn es ist eine neue Situation. Das Ego, müsste es ja auch sein, will einen schützen vor neuen Situationen. Aber du weißt ja am besten, was dein Wunsch ist. Und ich glaube, dass das definitiv das Richtige ist. Bezüglich dem Hund würde ich aber auf jeden Fall empfehlen, das Ganze... Also ich bin immer ein Fan, mit offenen Karten zu spielen. Aber ich würde in solchen Situationen immer das Universum um Rat fragen. Und auch hier würde ich... Fragen, so also von wegen Liebes Universum, bitte gib mir ein Zeichen oder bitte mache mir bewusst, was ich deswegen tun soll. Und das dann am besten vergessen oder erstmal so sein lassen und darauf vertrauen, dass die Antwort kommt, weil ich habe das bestimmt schon 50 Mal gemacht und die Antwort kam immer und dann war plötzlich ganz, ganz klar, was zu tun ist. Entweder jemand hatte dasselbe Problem und wird vielleicht irgendwie ein Rechtsurteil einem sagen, Oder die Vermieterin spricht es von selber an oder man kriegt den Impuls, es zu sagen oder was auch immer. Also es gibt so viele unendliche Möglichkeiten, denen wir uns noch nicht bewusst sind. Und so würde ich das Ganze angehen. Ich fand das auf jeden Fall auch eine sehr interessante Situation, weil man ja oft auch denkt, wenn sich die Wünsche erfüllen, ist alles rosarot, aber man ist ja als Person noch nicht gewachsen. Das macht man ja erst. Sobald man sich in der Situation befindet und dann kommen oft auch unliebsame Situationen, damit man wächst und auf die nächste Stufe kommt. Und ja. So, und jetzt kommen wir zu den GDA-Momenten der heutigen Folge. Und zwar beim ersten Gesetz der Anziehung-Moment musste ich so grinsen. Und zwar hat es mit meiner neuen Tätigkeit zu tun. Und zwar habe ich letztens so ganz zufällig über meine Firma so einen Zeitungsartikel ähm, gelesen. Und da ging es dann eben so um zwei Leute in so einer höheren Position. Das waren so zwei Männer. Und es war ein super super interessanter Artikel. Und irgendwie, also es ist verrückt, habe ich dann so bei dem einen so geschaut und halt auch so, was so sein Werdegang ist. Und ich fand ihn irgendwie sympathisch. Manche Dinge kann man sich nicht erklären. Und dann dachte ich mir so: Ich würde, ich das, das ist mein, das ist mein Chef. Also das ist meine Führungskraft. Weil ich bin jetzt so in so einem Bereich, wo es immer mal wieder wechselt, sage ich jetzt mal, und es noch gar nicht so bekannt war, ist, wie auch immer. Und ähm, ich meinte dann so von wegen, ich wäre, ich, also ich bin in seinem Team. So, ich habe das einfach nur einmal gesagt und gut ist. Ich habe das so krass ge- äh, gefühlt. Und in diesem Unternehmen gibt es aber irgendwie 180 oder so davon, ne? Auf jeden Fall ähm, war es dann irgendwie so, dass ich im Wellnessurlaub war und ähm, dann bin ich gerade so ähm, irgendwo hingelaufen, guckte auf mein Handy und diese Person hat mir einfach eine Kontaktanfrage geschickt und mir geschrieben und diese Person ist wirklich mein Leiter oder wie auch immer man das so sagt und ich habe den einfach manifestiert durch einen random Zeitungsartikel und das ist so krass, weil es einfach aus dem Nichts kam und ich musste einfach so krass grinsen. Und ähm, ja, es war einfach nur magisch und das wollte ich unbedingt, unbedingt mit euch teilen. Und dann kommen wir noch zum zweiten Gesetz der Anziehung Moment. Und zwar hat eine Hörerin geschrieben, dass sie in jemanden verknallt war und eben oft an diese Person, an ihn gedacht hat. Und sie hört zum Einschlafen gelegentlich Meditation oder Subliminals. Und für alle die neuesten Subliminals sind Frequenzen. Ihr kennt bestimmt Affirmationen wo eben das, was du dir erhoffst, laut gesprochen wird. Und Subliminals ist dasselbe, nur dass du das Ganze nicht hörst, sondern dass es direkt als Frequenz ähm, in dein Unterbewusstsein äh, reingeht, sodass deine ganzen Blockaden ähm, umgangen werden. Also es sind im Endeffekt Frequenzen. Und sie fand dann eben ein Subliminal, welches eine Nachricht einer bestimmten Person manifestieren soll. Sie hat das Ganze einfach zehn Minuten gehört und nicht so groß dran geglaubt, denn die Person, in die sie so ein bisschen verknallt war, hatte nicht einmal ihre Nummer und sie haben noch nicht miteinander gesprochen oder ähnliches. Am nächsten Morgen war es dann so, dass ihre Freundin ihren Screenshot geschickt hat und diese Person, in die sie verknallt hat, hat eben ihre Freundin nach der Nummer von unserer Hörerin gefragt. Und die Begründung war, sie gefalle ihm. Und ähm, sie meinte dann, sie freut sich so sehr und sie konnte es kaum glauben, dass es trotz der Zweifel klappte, weil sie hat auch nicht so recht daran geglaubt, als sie diese subliminal Subliminal hörte. Und das war dann auch dieser Moment, wo sie sich viel intensiver mit dem Manifestieren auseinandergesetzt hat. Und ähm, bei mir war es ja damals auch so bei meiner Wohnung. Ne, Ich habe dann gedacht, boah, das ist jetzt einfach so passiert und in Zukunft möchte ich lernen, wie man es bewusst macht. Und ich finde, das ist auch so ein krasser GDA-Moment und auch nochmal so ein Impuls, vielleicht mal wieder subliminal zu hören oder generell Affirmationen oder selber welche aufzuschreiben immer wieder zu wiederholen. Das ist so magisch einfach und ich danke dir sehr für deinen gesetzten Anziehung-Moment. Und jetzt kommen wir noch zum dritten, das ist ein ganz, ganz kleiner. Und zwar wollte sich letztens ähm, eine Freundin mit mir treffen und ich bin halt so ein Mensch, ich sag oft zu schnell zu. Also ich habe irgendwie vier Terminkalender, die auch alle ihre Berechtigung haben. Ähm, ich habe dann auch alle gecheckt und ich hatte da auch wirklich Zeit, aber irgendwie bin ich mir nicht so bewusst geworden, ob ich überhaupt Lust darauf habe, weil ich so mit meinen Kalendern zugange war und aktuell so viele Termine ähm, anstehen. Und dann hatte ich eben den Termin mit ihr ausgemacht und dann irgendwie festgestellt, ich habe nicht so richtig Lust. Aber ich konnte das nicht so deuten, weil kennt ihr so diese Faulheit, wenn man einfach so nur mit den Leuten ähm, abhängen möchte, mit denen man ständig was macht, so auch gar nicht so böse gemeint oder ähnliches. Und ähm, auf jeden Fall habe ich mir dann so gewünscht, dass sie das Treffen absagt, weil ich wollte das nicht so gerne absagen, weil sie es ja unbedingt irgendwie wollte und wie auch immer. Und auf jeden Fall hat sie mir dann einfach heute Morgen geschrieben, dass es leider doch nicht klappt und dass wir das auch irgendwann verschieben müssen. Und ich habe mich so gefreut und es war einfach so magisch, weil ich das manifestiert habe und auch gedacht habe, wenn es doch stattfindet, wenn sie nicht absagt, mache ich es doch, weil, wie gesagt, ich kann nicht deuten, ob es nicht doch gut für mich ist, dann wieder so ein bisschen was mit anderen auch immer zu machen, in anderen Städten unterwegs zu sein und ähm, habe dann gedacht, wenn wenn es stattfindet, ist es das Beste für mich quasi. Und dann hat sie einfach abgesagt und dann wusste ich einfach, okay, danke liebes Universum, das war's. Und das war's auch schon mit der heutigen Folge und ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich habe wirklich mein Wissen heute nochmal teilen dürfen mit dem Thema, was in deiner Macht steht und was eben nicht in deiner Macht steht. Es hat mir auch sehr, sehr geholfen. Ich hoffe, dir auch. Stimm gerne ab. Und ähm, ansonsten zur Frage der Woche oder zum Ende möchte ich dich da auch nochmal inspirieren, dass du da wirklich mal nochmal drüber nachdenkst, was in deiner Macht steht, beziehungsweise über was du dir jeden Tag Sorgen machst oder worüber du dich aufregst, über was du vielleicht lästerst. Also ich kenne mich da selber auch zu gut. ne? Ähm, ich will da niemanden in die Pfanne hauen und überleg mal, Ist es in deiner Macht oder tust du mit deinem Verhalten die Situation verbessern oder vielleicht sogar verschlechtern? Ja, damit ähm, wünsche ich dir einen wunderschönen Mittwoch und bis nächste Woche.